0: semua Semoga kamu di sedang sana baik-baik saja Dan kalau tidak baik-baik Tidak apa-apa Tidak apa-apa untuk merasa kita tidak baik-baik saja Lagi-lagi masih dalam Spirit eksistensialisme Kecemasan itu adalah Panggilan sebenarnya Menurutku ya adalah Panggilan untuk lebih kenalan dengan diri sendiri Untuk mau apa Untuk memahami dari mana dan mau kemana kita nanti Baik masih dalam tema yang sama dengan senior sebelumnya aku masih terusik oleh aliran ini ya, eksistensial uh, eksistensialisme sendiri kita tahu dia berkembang di Perancis pada mulanya yang ternyata kalau kita gali itu tak lebih daripada kesalahpahaman Sartre pada sang guru yaitu Heidegger gitu. tapi itulah filsafat Filosofat bisa lahir bahkan lewat proses kesalahpahaman, kesalahpahaman kreatif, kesalahpahaman yang inovatif. Kendati gitu. pun banyak, misalnya murid yang salah memahami apa yang disampaikan gurunya. Bukan berarti kesalahpahaman itu tidak penting untuk kita ikuti dan bukan berarti dia tidak menyumbang kontribusi yang penting bagi diskursus di ruang publik. Kali ini. Aku membaca kembali Sartre, Jean-Paul Sartre. Dia seorang filsuf yang cukup terkenal terutama untuk anak-anak muda ya, cukup edgy dia. Dan memang zaman dia hidup itu dia juga cukup tersohor karena dia itu semacam apa? Ya? Dia eh, semacam seorang flamboyan yang berdiskusi dari satu kafe ke kafe lain gitu. Jadi saat itu ruang publik diaktivasi Dengan diskusi-diskusi gitu Satu hal yang menarik perhatianku adalah drama dia yaitu No Exit atau Pintu Tertutup Ini aku baca di, di Pusnas Pintu Tertutup ini Kamu juga boleh baca Itu Cukup tipis kok Lima an halaman kalau tidak salah Dan bisa selesai dalam sekali duduk Itu buku yang Apa ya e, Buku drama Sarte yang konon merupakan sesuatu yang cukup revolusioner dalam artian dia unik dalam e, apa ya, berbagai jenis teater pada saat itu jadi teater pada saat itu adalah teater yang riuh teater yang penuh teater yang disesaki oleh banyak latar waktu latar tempat plot cerita yang berbelit-belit juga berbagai macam karakter yang saling tumpang tindih gitu sedangkan drama sarva itu tiba dengan kesederhanaannya, dengan minimalismenya. jadi hanya ada satu latar tempat dan hanya ada empat karakter yang bermain di situ. keindahan dari seni teaternya no exit itu tidak terdapat pada apa yang ditampilkan secara fisik, tapi kemampuan sarva untuk menampilkan interior batin daripada pemain daripada karakter-karakternya ketika saling berdialog satu sama lain. Jadi, drama ini dibuka dengan kedatangan seorang Gasim. Gasim ini adalah seorang sastrawan sekaligus jurnalis semasa dia hidup. Dia diantar oleh pelayan gitu. Jadi, dia masuk dan dia melihat sebuah ruang, ruang yang kayaknya cukup sempit ya dan juga pengap, tidak ada ventilasi, tidak ada jendela di sana. yang ada hanya dua sofa satu berwarna hijau cerah dan satu berwarna merah anggur juga ada perapian yang diatasnya terpampang patung perumbu yang cukup kecil kedatangan Garsin itu seperti kedatangan seseorang pengunjung hotel yang diantarkan oleh um, pelayan hotel gitu uh, ketika tiba Garsin bertanya pada sang pelayan di mana ini kenapa tidak ada handuk dan tidak kenapa tidak ada sikat gigi yang langsung disambut oleh ketawa dari sang pelayan rupanya kata sang pelayan rupanya tuan masih menghendaki martabat manusia rupanya dan e, dalam babak pertama dari drama ini Garcin juga tahu sebenarnya bawah dia itu sebenarnya telah mati Dan telah tiba di neraka Jadi dia setelah mereka tertawa soal martabat manusia Garsin lalu berbisik Apakah? Jadi inilah tempat itu ini Dan sepertinya tempat itu tidak seperti yang diomongkan oleh orang-orang di bawah Jadi memang tidak ada alat penyiksaan di sana Garsin tahu betul Dia adalah seseorang yang penuh dosa Yang diantarkan ke neraka Tapi neraka di dalam imajinasi sahaja Neraka yang dimasuki oleh Gassin, itu rupanya neraka yang lebih gampang daripada imajinasi manusia kebanyakan Neraka yang tidak ada e, besi rajam yang menyala api Tidak ada bau busuk sehabis pembakaran dosa Atau tidak ada algojo berbadan kekar Juga berkulit legam terbakar api gitu. Tidak ada Yang ada hanya dekorasi tadi ya Ada dua sofa, ada perapian, dan ada patung perut Garsin adalah tokoh pertama yang diperkenalkan. Lalu diikuti oleh Ines dan juga Estelle. Masing-masing ini punya apa ya? Punya kepribadian yang sangat unik ya, satu sama lain. Dan juga kematian yang yang tiba dengan cara yang berbeda-beda juga. Jadi Garsin itu dia seorang jurnalis dan juga sastrawan. Dia itu Adalah satu-satunya lelaki di ruang itu. Dan dia memiliki dosa berpakaian tidak setiaan. Jadi Garsin ini konon, dia bukan konon, tapi pengakuan dia, dia mengaku tidak setia. Dia punya istri yang sangat pasif, yang sangat mencintai dia. Yang bahkan tidak pernah protes terhadap kesewenang-wenangan Garsin selama Garsin hidup. Pernah Garsin menyewa gundik dan Garsin tidur. Dengan gundik itu Di samping kamar sang istrinya Maka pada malam hari Karena bersampingan kamar antara Garsin dan gundiknya Juga istrinya Malam hari tidak mungkin istri Garsin tidak mendengarkan apa-apa Dari lenguhan dan juga desahan di samping kamar dia Dimana suaminya itu sedang bercengkrama dengan sang gundik Itu adalah dosa ya dosa yang e, bagi Garsin berkontribusi atas neraka yang eh, diberikan kepada dia. Meskipun begitu Garsin mati Diberolong oleh 12 butir peluru. Dia mati ketika dia e, memutuskan untuk melarikan diri dari e, semacam peperangan begitu. Ine sendiri dia adalah orang yang sinis ya. Dia juga lesbian. Dan dia meninggal karena bunuh diri Kebakaran tabung gas Sedangkan tokoh ketiga itu Estelle Itu tampak seolah-olah sangat Childish ya kanak kanakan Dia juga sangat narsis Salah satu uh, bagian yang cukup menarik saya adalah Ketika dia bertanya soal cermin ya. Dimana cermin? Aku butuh cermin Memang di ruang itu tidak ada cermin sama sekali Disitu Estelle berkata Aku harus membutuhkan cermin Seolah-olah kalau aku tidak bercermin, aku tidak bisa memastikan diriku ada atau tidak Jadi ketiadaan cermin itu seolah-olah menjadi gangguan terhadap eksistensi mereka Karena ketiga orang ini tidak tahu diri mereka itu ada atau tidak itu. Jadi ada semacam godaan untuk berpikir secara filosofis dan eksistensialis ya, Yang disisipkan dalam dialog Estelle Jadi dia seorang kekanak-kanakan, dia juga cukup nasis ya, Dia meninggal gara-gara radang paru-paru Mereka bertiga memiliki dosa mereka yang masing-masing berbeda Yang tak sama <tuh> uh, Tapi mereka juga tahu sebenarnya Bahwa mereka bukanlah orang yang baik Moral mereka tidak akan cukup untuk membayar tiket ke surga Jadi mereka tahu bahwa ruangan itu adalah neraka Tapi bagaimana mekanisme neraka bekerja mereka belum tahu Pada awal babak dan juga pada babak kedua atau bagian pertengahan. mereka belum tahu. Di sini kita melihat bahwa padang masyarnya Sartre itu adalah sesuatu ruang yang sebenarnya sangat sederhana. Padang masyar satre itu, ya tak lebih daripada ruang pengap, tak ada ventilasi, tidak ada jendela, hanya terdiri tiga orang dan orang itu saling berdialog satu sama lain hanya untuk mencari kesimpulan apakah neraka dan bagaimana cara neraka bekerja. eh konflik mulai terjalin ya ketika Garsin dan Ines dan Estel itu berseteru satu sama lain. Itu dimulai ketika mereka mulai membicarakan dosa mereka masing-masing yang amat sulit untuk diakui, terutama Estel yang tampak sangat sulit mengakui dosa dia. Jadi ketika Estel masuk, Estel ini dia masuk terakhir dalam drama itu, dia melihat Garsin sedang duduk sambil menutup mukanya. Dia mengira itu adalah algojo Seolah-olah Estelle ini apa ya Dia hendak melarikan diri dari dunia Dan disitu saya berpikir bahwa Janjahan neraka itu terjadi Bekerja ketika kita memilih Untuk melarikan diri dari sebuah rasa bersalah Dari sesuatu yang disebut Agama sebagai dosa Estelle lalu uh, Adalah orang terakhir juga yang Mengakui dosa dia Disitu Kehadiran tiap orang ketika melakukan pengakuan dosa. Seolah-olah mereka berhadapan dengan hakim satu sama lain. Jadi Garsin dan Ines adalah hakim ketika Estel itu membicarakan masalah dia. Ines dan Ines dan Estel adalah hakim. Terutama Ines ya, adalah hakim bagi Garsin ketika dia membicarakan dosa dia. Dan Garsin juga Estel adalah adalah hakim. Yang uh, yang bekerja ketika Ines mengakui dosa dia. Jadi sungguh sangat pelik ya neraka surveian ini Diam-diam ketiga orang ini, ketiga karakter kita Itu sebenarnya saling menyiksa satu sama lain Jadi ketika satu orang mengakui dosa mereka Tatapan orang lain saja di hadapan orang yang apa ya Kita ketika mengakui dosa Membicarakan masa lalu kita yang menurut kita kejam di hadapan orang lain kita merasa ager semacam siksaan dari mata orang lain yang menerawang seolah-olah mata itu seolah ingin menelanjangi bukan hanya diri kita secara fisik tapi juga dinding-dinding um, mental kita dinding-dinding gitu. psikis kita jadi di sini Garson itu disiksa oleh Ines kenapa karena Ines itu sering membuli ya kata dia kamu ini pengecut ada martabat seorang laki-laki ada ego maskulinitas yang uh, Dirongrong gitu Kepada diri Garsin ini Kita tahu Garsin ini di disini tampak Sangat maskulin Dia tampak seperti seorang gentleman gitu ya Seorang yang mungkin uh, Adalah salah satu produk terbaik Daripada patriarki Dimana dia bahkan mungkin ya berpikir bahwa Menaklukkan perempuan sebalik banyaknya Adalah semacam Piala kemenangan gitu Sehingga uh, Apa ya kata-kata seperti pengecut itu merupakan racun yang yang sangat menyakitkan bagi ego laki-laki yang memiliki gairah. Di sisi lain, Ines juga disiksa oleh Garsin. Karena apa ya, Ines disiksa oleh Estel. Kita tahu Ines ini dia lesbian dan Cinta dia hasrat dia kepada Estel, satu-satunya perempuan di ruangan itu, tertolak mentah-mentah karena Estel itu justru menghasrati Garsin gitu. Di sisi lain, Estel juga tersiksa. Estel tersiksa oleh Ines gitu, oleh Ines dan Garsin pertama. Karena, karena apa ya? Estel ini dia menghasrati Garsin, tapi Garsin itu eh, mengacuhkan Estel karena Garsin terlalu sibuk saling, eh, saling apa ya? Saling menghujamkan kata-kata, ya, saling membuli satu sama lain dengan Ines. Jadi. Garsin itu dia sangat diinginkan oleh Estel mereka hampir bercumbu tapi di tengah-tengah percumbuan Ines itu justru membuli Garsin dan Garsin yang merasa terbuli kemudian dia pengen lari Esther kemudian merasa terganggu oleh Ines sehingga dia e, berusaha untuk merebut perhatian Garsin yang telah diserap dirampas oleh, Garsin, oleh oleh Ines gitu mereka bertiga itu saling tarik menarik satu sama lain. Sebagaimana gravitasi yang seolah-olah seunang-unang terhadap eksistensi orang lain gitu. Mereka, mereka saling saling menghisap. Nah, tapi yang paling merasakan siksa yang paling parah barangkali adalah Garson ya. Dia satu-satunya laki-laki di situ. Martabat dia seolah-olah diinjak oleh Ines ya. Jadi dia kayak pengen melarikan diri itu. Dia pengen melarikan diri di satu sisi lain dia ingin memulihkan ego dia sebagai laki-laki dengan Estel. dengan bercumbu dengan Estelle. Di sisi lain, ego dia sebagai laki-laki itu dicabik-cabik oleh Ines gitu, karena uh, dia pun menyadari bahwa itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan dan tidak mungkin dapat dibanggakan. Um, dia kemudian Garsin memilih untuk melarikan diri ke satu satunya pintu yang menghubungkan ruang itu dan dunia, dunia luar. Gitu. Dia berkata, "Buka, bukalah." Aku sedia menerima segala-galanya. Jepit panas, timah lebur, semua alatku. Segala yang membakar dan merobek. Aku sedia menerima siksaan yang kau berikan. Apa saja, apa saja lebih baik daripada dirita batin ini. Keperihan yang menyelinap yang menggigit, dan menggerayangi. Mengusap-usap, yang menikam tapi tak pernah cukup dalam. Jadi disitu... Garsin mengguncang-guncang pintu Dia berteriak buka buka. Namun yang menarik Ketika pintu itu terbuka Garsin justru memilih untuk tidak keluar dari situ Dia menutup kembali pintu itu Dan dia berpikir Kalau aku melarikan diri juga dari neraka ini Maka Ines akan menang Ines akan menertawakan kemenangan dia Karena merasa Garsin kalah Untuk menjadi pengecut Kedua kalinya bahkan di neraka ini Garsin kemudian memilih Untuk tidak keluar Dia melanjutkan um, pertarungan Saling bully dengan Ines gitu. Mereka saling bully satu sama lain Dan Estel juga merasa terbully Karena situasi itu Mereka akhirnya sebenarnya saling menyiksa satu sama lain Dalam petikan dialog yang saya saya kutip tadi Ada yang menarik ya Disitu <tuh> uh, Seseorang Akan memilih disiksa secara fisik Daripada siksaan yang diberikan Di dalam ruangan itu yaitu Neraka batin Pada akhir drama Gassin kemudian berkata Menjadi juru bicara sastra Dia berkata neraka adalah orang lain Maksud neraka adalah orang lain adalah Kita itu disiksa bukan karena Siksaan yang paling kejam itu bukan karena Besi rajam yang panas menyala Atau jepitan Atau eh, Segala sesuatu alat penyiksaan yang bisa kita lihat Di komik-komik neraka waktu kita masa kecil yang paling neraka dari neraka adalah pandangan orang lain objektifikasi orang lain terhadap kita dan penghakiman-penghakiman yang bahkan seolah-olah tidak bisa kita tolak kehadirannya pada tempat pertama gitu. seolah-olah rasa insecure itu sudah ada bahkan di saat yang sangat pra-reflective gitu. jadi sebelum kita tahu bahwa kita insecure kita sebenarnya sudah insecure ketika berhadapan dengan orang lain karena itu um, drama ini Menggelimbing hanya untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa orang lain adalah neraka Nah jadi eh, itu ya kalau bisa saya persingkat itu adalah eh, Pembacaan saya terhadap ringkasan terhadap dramanya Sarla ini Walaupun menurutku kalau kamu itu pengen pengalaman yang lebih seru ya dalam membaca silahkan baca sendiri Lebih bagus membaca sendiri sih menghayati dari bagian-bagian kata-kata mereka ikut-ikut uh, apa ya ikut terlibat di dalam dialektika dari satu sama lain karakter di dalamnya gitu. neraka adalah orang lain adalah konsep yang cukup terkenal yang sering kita dengar ketika kita berkenalan dengan Sartre ya jadi di buku filsafat eksistensialis yang dibikin oleh apa ya semacam antologi itu tulisan tentang Sartre oleh Komunitas dia karya Aku menemukan tulisan Setio Wibowo Dia bicara bahwa ada relasi Antara Sartre Dengan neraka versi Sartre Juga dengan Masa kanak-kanak dia Yang tidak banyak Bersahabat dengan ingatannya Jadi Romo Setio membagi Dua jenis kejatuhan Yang terjadi pada Sartre Yang pertama adalah ketika dia itu diejek sama kakeknya katanya jadi Sarte itu diajak ke barbershop kemudian dia pulang dan kata kakeknya muka kamu seperti kodok gitu seperti kata Sarte yang awalnya adalah anak kecil yang riang yang e, merasa dirinya tampan yang sering dipuji oleh ibunya itu kemudian merasa terjatuh gitu saat itu neraka adalah apa ya tetapan orang lain adalah neraka itu terproyeksikan terhadap kata-kata sang kakek yang berkata bahwa e, kamu jelek gitu jadi neraka adalah tetapan adalah objektifikasi dari sang kakek kejatuhan kedua adalah ketika ibu sarte itu menikah dengan bapak kirinya dan saat itu sarte seolah tercerabut sarte tidak lagi menjadi rota menjadi poros dari semesta cinta sang ibu Ya, merasa cemburu ya. Ada semacam e, semangat Oedipus kompleks yang bangkit gitu. Di dalam diri Sartre ketika melihat ibunya itu punya e, gebetan baru, punya suami baru gitu. Tiba-tiba Sartre merasa dia tak lagi cukup, dia tak lagi menjadi satu-satunya yang dicintai oleh sang ibu. Di situ barangkali neraka adalah orang lain. Itu bisa kita um, pahami dari hubungan dia dengan bapak tirinya. Bapak tirinya adalah neraka bagi Sartre. Gitu. Gagasan bahwa neraka adalah orang lain itu adalah gagasan yang paling mendasar kata dia dari um, dari eksistensialisme dia itu. Jadi ini juga sangat dipengaruhi oleh Levinas ya. Kita tahu Levinas itu um, banyak banyak menyumbangkan berbagai macam pikiran di dalam Sartre. Uh, Orang lain adalah neraka. Dalam artian kita berhadapan dengan orang lain, bahkan kendati sarta tidak berhadapan dengan kakek dia atau bapak jari dia, kita selalu merasa sebagaimana ada Guma Levinas di sini merasa ada substitusi ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ketika orang lain tiba di hadapan kita, liang tiba di hadapan kita, seolah-olah eksistensi kita itu diserap ke dalam orang lain itu. Kita yang awalnya subjek ketika berhadapan dengan orang lain, kita kemudian menjadi objek. Dari pertemuan itu gitu Nah saat itu penerimaan pasif terhadap objektifikasi semacam itu Itu adalah sesuatu yang bagi SARS adalah neraka Dia neraka karena dia dalam satu hal dia meregut kebebasan kita sebagai manusia Jadi misalnya kita lagi nongkrong Pernah nggak kita misalnya lagi nongkrong Terus eh, kita bercanda-bercanda Terus tiba-tiba ada satu orang yang sepertinya lucu kalau dikecengin gitu Jadi sepanjang pengkrongan kita ngecengin terus di orang itu Nah orang itu kan merasa bahwa Wah jangan-jangan mereka benar nih Wah jangan-jangan uh, aku adalah seseorang yang yang begitu gitu. Nah orang yang dikecengin ini dia merasa diobjektifikasi mereka, Dia tidak lagi menjadi subjek ya Dia menjadi objek gitu. Dia tidak lagi menyadari diri dia sebagai subjek Melainkan menjadi objek dari pengkrongan itu Saat itulah saat apa ya uh, Subjek itu tercerabut dari diri dia dan disubstitusi dengan objek Maka dia saat itu tidak bebas Dia merasa gelisah saat itu Dia merasa ada bagian dari dirinya yang direnggut secara sewenang-wenang Lewat objektifikasi Jadi objektifikasi itu ya dikecengin itu gitu misalnya Jadi e, memang sekilas bahwa filsafat eksistensialis ini adalah filsafatnya orang-orang introvert ya Yang mungkin tidak, tidak senang dengan perhatian Um, tapi intinya itu ya Neraka itu adalah orang lain Makanya semangat Sarte adalah Kita mesti menegasi seluruh tatapan Atau objektifikasi dari orang lain Supaya kita bisa bebas Manusia itu memang pada dasarnya Bebas kata Sarte Dan tugas kita adalah Menjaga kutukan kebebasan itu Dengan selalu menegasi objektifikasi dari orang lain Nah itu maksudnya adalah neraka Ketika berhadapan dengan orang lain Bahkan kita hanya diam aja Atau misalnya begini ya Ini contoh menarik dari penulis Levinas yang kemarin pernah aku dan kamu obrolkan Bayangin kita makan di satu warteg atau nasi padang Kita datang dengan teman-teman kita, kolega kita, teman kerja atau teman main kita Lalu um, Makanan yang pertama tiba itu adalah makanan kita Dan kita merasa nggak enak untuk makan duluan Karena teman-teman yang lain itu Belum ada makanannya Dan kita semua sama-sama lapar Aku pernah dalam kondisi dimana Makananku sudah sampai Lalu aku bilang, ah, mari makan gitu. Di satu-satunya meja Hanya makananku yang ada dan aku makan lebih dulu gitu. Terus aku melihat tatapan orang lain itu kepada aku Seperti eh, sedang menginrogasi gitu. Mata itu Kata Levinas adalah organ yang sangat agresif Itu sangat-sangat-sangat kentara ketika Aku makan sendirian dan orang lain itu menyimak gitu Jadi kata Levinas Aku mengeja aibku sendiri Di mata orang lain yang memandangku Itu yang apa ya Itu yang uh, sangat dekat dengan Kesan bahwa orang lain adalah neraka Kita merasa seolah-olah kita sedang diawasi gitu Jadi memang mata ini apa ya Mata ini Yang kemudian menyebabkan orang lain menjadi neraka bagi kita Itu memang adalah organ yang agresif Jadi kalau Levinas mengantromorfiskan filsafat dia ke dalam bentuk wajah Serta mengambil mata sebagai bentuk antropomorfisme Dari filsafat dia gitu Mata Kita berhadapan dengan mata orang lain Kita seolah-olah merasa diawasi Ini seperti misalnya eh, Kekuatan mata ini cukup kuat ya Sangat kuat Sejak zaman Leonardo Da Vinci, Leonardo Da Vinci itu membagi ada hierarki indra katanya. Dan mata itu seolah-olah berada di pucuk yang paling tinggi. Seolah ada pancaindra yang lebih superior dibandingkan indra lain itu. Maka tidak heran pengaruh dari misalnya mata itu sangat besar. Dalam novel distopiannya George Orwell 1984, orang kalau apa ya? Orang di novel itu itu merasa diawasi oleh polisi pikiran sepanjang hidup mereka di dalam negara yang ketat itu Penguasa atau status quo atau kekuasaan itu kemudian digambarkan ditamsilkan dalam bentuk mata Jadi uh, seolah-olah big, uh, big Brother itu always watching gitu, selalu melihat kamu Jadi ada ruang dimana ada tempat dimana mata menjadi ada mata raksasa gitu Seolah-olah apa ya semacam panoptikonnya Foucault gitu ya Orang yang merasa diawasi itu dia akan merasa lebih terdisiplinkan Jadi matanya Orwellian itu adalah mata politik yang mengobjektifikasi manusia Bahkan manusia di hadapan mata itu seolah dilarang untuk berpikir subversif gitu Ada semacam interogasi, ada semacam E, agresivitas bahkan hanya ketika melihat mata gitu. Begitu halnya dengan apa? Baru-baru ya, juga aku membaca Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman itu punya eksperimen menarik. Jadi ada suatu kafe di kampus dia yang orang boleh ambil kopi atau teh secara gratis, tapi di samping tempat bikin kopi itu ada semacam apa ya, semacam kotak amal gitu ya, kotak amal untuk donasi sukarela. Pada hari-hari biasa, donasi itu ya biasa aja, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Tapi ketika suatu hari diputuskan untuk ditempel poster mata di depan, eh, di depan apa namanya, di depan kotak amal eh, tempat donasi, tiba-tiba eh, level donasi itu atau jumlah donasi jumlah Jumlah sedekah, jumlah sedekah Jumlah sedekah itu bertambah Jadi minggu pertama ditempel poster mata Jumlah sedekah bertambah Minggu kedua ditempel poster bunga Jumlah sedekah menurun Minggu ketiga ditempel poster mata Jumlah sedekah naik Minggu keempat ditempel poster bunga Jumlah sedekah turun lagi Dan begitu seterusnya Tiap kali ada minggu dimana poster mata ditempel Orang itu Tingkat mereka untuk Kemungkinan mereka untuk berdonasi itu semakin tinggi dan ketika di bunga kemungkinan perdonasi itu semakin rendah karena ada perasaan seolah-olah kita diawasi gitu tidak heran bahwa dalam teologi Tuhan itu salah satu nama yang paling kuat dari Tuhan adalah Maha Melihat jadi kita kalaupun kita berada di tempat paling privat di mana kita itu mengucilkan diri kita harus di dunia ada di dunia yang paling asing dan paling sunyi dan paling sepi di muka bumi ini tapi kita itu bisa merasa terusik dengan imajinasi bahwa Tuhan sedang melihat kita Jadi Maha Melihat itu bahwa seolah-olah kita tidak sendirian dan di situ kita terdisiplinkan untuk misalnya tidak melakukan dosa. Jadi menarik juga e, kalau misalnya digambarkan apa? Kalau misalnya kita adopsi ini misalnya untuk e, apa misalnya? Sholat Jumat itu kan biasa ada ada kotak amal gitu ya. di kotak amal itu ditaruh aja mata. Tapi nggak tahu kalau jajan umat Muslim akan bilang, wah ini dajjal nih ini masjid dajjal gitu. tapi dalam apa ya dalam tera psikologis sepertinya itu menarik. Walaupun kata Sartre sekali lagi uh, tatapan orang lain entah itu dalam bentuk Big Brother, dalam bentuk uh, poster mata, dalam bentuk uh, sifat Tuhan yang maha melihat. Kita tahu bahwa Sartre melihat ateis itu adalah neraka bagi orang lain. Neraka adalah uh, ketercerabutan seseorang dari kebebasan dia jadi ya demikian nih. jadi mata itu adalah organ yang sangat agresif nah paling begitu saja sih menurutku itu semacam refleksiku ya ketika membaca drama Sartre ini kamu boleh baca dan menurutku banyak potensi di mana kita bisa mengembangkan uh, dramanya Sartre ini ke dalam level diskusi yang lain ke tema-tema yang menarik soal eksistensial ada beberapa yang Cukup provokatif yang menggoda aku untuk berpikir ya. Misalnya Estel ketika dia merasa tersiksa juga lewat objektifikasi dari mata Garsin dan mata Ines, dia bahkan tidak bisa menangis. Dan di situ ada semacam deskripsi bahwa di neraka air mata itu tidak bisa tumpah gitu. Jadi seolah-olah e, neraka itu mengharamkan air mata dan itu kenapa menurutku? Karena dalam beberapa hal aku juga melihat air mata itu sebagai semacam apa ya? Dia semacam cara kita untuk mencuci rasa bersalah atau rasa ketidakberdayaan kita di hadapan takdir yang terbatas gitu. Jadi tidak bisa menangis itu juga adalah bagian dari neraka <tid> Tidak bisa menangis di dalam neraka itu adalah bagian dari neraka juga Karena dia tidak bisa mencuci perasaan bersalah dia gitu. e, Memang ada istilah itu Uh, efek mikbednya, jadi orang itu kalau dia merasa bersalah, dia itu biasa suka mencuci tangan dia, misalnya mikbed itu pernah menyuruh sang suami membunuh seseorang, lalu mikbed itu uh, menjadi obsesif dengan cara mencuci tangannya berkali-kali seolah-olah dengan mencuci tangan, kita bisa mencuci dosa yang kita lakukan lewat tangan itu jadi ada semacam hubungan antara uh, kebersihan jasmani dan kebersihan rohani gitu ya. Tidak heran kalau nggak salah Immanuel Kant Di buku uh, The Dame of Rose Dia bilang bahwa mandi itu adalah obat jiwa Itu bisa kita pahami bukan hanya secara metaforikal Tapi juga harafia gitu Jadi ada hubungan yang dekat antara Air yang menyucikan tubuh juga dengan Rohani yang bersih gitu Air mata menurutku adalah salah satu cara untuk menyuci bagian diri kita ya Mencuci bagian diri kita Entah dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk jiwa gitu. Kalaupun kita percaya bahwa jiwa itu ada Itu cukup mengusik pikiranku Misalnya kenapa di neraka itu tidak bisa menangis diri kita Atau misalnya eh, kenapa kita tidak bisa memastikan diri kita tanpa ada cermin gitu. Seolah-olah cermin ini memang ya eh, Dia juga dipinjam oleh Jacques Lacan Itu dalam psikoanalisa sebagai salah satu cara untuk berkenalan dengan diri Berkenalan dengan objek di luar diri kita gitu. Jadi seolah-olah tanpa cermin kita tidak bisa memastikan apakah diri kita itu ada atau tidak. Dan banyak hal lain lagi yang menurutku bisa memicu sih kita untuk mencari topik yang lebih menarik dan tentu saja dalam rangka untuk memahami bagaimana relasi kita dengan dunia. Kalaupun ada satu hal lagi yang yang mungkin apa ya perlu aku bicarakan barangkali itu adalah Semacam spekulasi filosofis ya Atau mungkin semacam gibah ya Aku kok merasa ini Karakter ini, tiga karakter ini Dia adalah proyeksi dari kehidupan pribadi Sartre Jadi Sartre ini kan dia Banyak skandal ya Meskipun dia berguna Maksudnya dalam pemikiran dia memberikan kontribusi yang besar Bagi budaya Perancis Bagi uh, dunia politik dan bagi perkembangan diskusi-diskusi filsafat tapi dia tak lepas dari skandal yang bagi banyak orang terutama mayoritas Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat aib gitu uh, jadi Sartre dan Simon ini itu suka memburu ya berburu-ubur-ubur -ubur. ya ubur-uburnya ini adalah mahasiswi mereka jadi biasanya Simon itu mengejak mahasiswi dia untuk berhubungan seksual saat itu memang uh, lesbianisme atau homoseksual itu Itu sudah mulai diakui sebagai salah satu cara memberontak Dan itu cukup meningkat bagi beberapa mahasiswi-mahasiswi nya Simon gitu. Dan setelah itu lalu mahasiswi itu diarahkan kepada Sartre Dan mereka melakukan e, percumbuhan bertiga gitu Ada trisome begitu Nah karakter ini ya Kalau kalau boleh aku spekulasi Itu sepertinya proyeksi dari misalnya Garsin Ini adalah proyeksi dari dirinya Sartre misalnya Ines itu proyeksi dari dirinya Simon Dan Estelle yang tampaknya perannya itu minor di disini Karena dialektika itu lebih berat terjadi pada kutub Garfin dan kutub Ines Itu seolah-olah adalah orang ketiga yang mereka bawa di dalam hubungan mereka Jadi memang ini terkesan gibah ya Tapi aku kok merasa begitu ya Seolah-olah ada proyeksi seperti itu Tapi ini menarik karena memang kan tiap orang Kendati misalnya eh, Sartre itu menurut Roland Barthes Ketika kita menulis maka pengarang telah mati Tapi sebagian dari diri pengarang itu hidup di dalam tokoh-tokoh yang mereka ciptakan Tidak mungkin kita menciptakan tokoh yang tidak pernah bersentuhan di dalam pengalaman kita sehari-hari Entah kita boleh bilang bahwa sang pengarang atau Sartre bersama imajinasi dia Imajinasi seksual dia Itu berinkarnasi di dalam tokoh yang dia ceritakan Atau bagaimana cara kita menafsirkan Tapi aku melihat ya ada kesamaan seperti itu Kalaupun memang itu tidak sama ya Berarti aku hanya seujuan doang Tapi kalaupun misalnya eh, Prediksi ku tepat eh, Seujuan ku tepat Ya juga tidak masalah Hanya karena misalnya Sarte itu memang punya skandal Bukan berarti pemikiran dia Itu mesti kita tolak ya. Karena pemikiran Pemikiran seseorang dan e, moralitas hidup seseorang itu adalah dua hal berbeda e, Kita tidak perlu terdibat dalam argumentum Hanya gara-gara seseorang itu punya masalah pribadi Bukan berarti argumen yang diberikan itu adalah argumen yang keliru Sarte bagaimanapun juga telah menyumbang satu periode yang cukup penting Yang cukup, cukup memberi penghiburan terhadap e, dunia pada zaman dimana dia hidup kita tahu Sartre itu banyak dibicarakan dan eksistensialisme mulai merebak, mulai menjadi viral itu di tengah-tengah himpitan dua perang raksasa di abad lalu Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 orang-orang yang bagian keluarganya telah menjadi tumbal-tumbal peperangan orang-orang yang telah disibukan oleh kiri kanan yang dipenuhi dengan perang yang sebenarnya tak lebih daripada membela Bendera negara yang bahkan tak bisa berdarah dan tak bisa menangis Itu seolah-olah bergulat untuk mencari makna hidup Dan makna hidup itu banyak eh, banyak diapai, ditemukan dalam diskusi-diskusi eksistensialis gitu. Pencarian soal makna hidup, pencarian soal kebebasan manusia Pencarian soal jalan terujung dari kecemasan-kecemasan yang sebenarnya tak bisa kita hindari Jadi Sarte menurutku tetap penting untuk dibicarakan Walaupun juga misalnya aku banyak merasa tidak sepakat dengan Sarte Tapi e, untuk memahami lintasan filsafat setidaknya abad lalu Menurutku Sarte tidak bisa dikecualikan gitu. Baik, paling itu saja sih menurutku Nah e, kamu yang pengen baca, aku, aku harap ya kamu membacanya juga ya Jadi pengalamannya berbeda ketika kita membaca Kami bisa melihatnya di Ipusnas. Dan itu buku yang cukup tipis, sekali duduk bisa selesai. Paling begitu saja. Terima kasih karena kamu sudah menyimak sampai sini. Terima kasih karena sudah menemani. Sekian dari aku. Semoga kamu baik-baik saja di seberang sana. Bye-bye.